0: Freitag, 13. Dezember »Ein Meeting an einem Freitag, dem 13.,« murmelt Jasmin unheilvoll. »Also, wenn ihr mich fragt, wer sich von so dämlichem Aberglauben beeinflussen lässt, ist selbst schuld, wenn ihm an so einem Tag tatsächlich was Schlimmes zustößt,« kommentiert Hendrik der Pfau, selbstgefällig, und rückt seine Krawatte zurecht. »Dich fragt aber keiner,« knurrt Verena. »Er kann einfach nicht anders.« Denkt Miriam. Nacheinander versammeln sich die Redakteure im Konferenzraum. Regentropfen rinnen in dünnen Fäden an den raumhohen Fensterscheiben herunter. Der goldene Reiter, das berühmte Dresdner Wahrzeichen, das August den Starken zeigt, sieht winzig aus von hier oben. Miriam steuert einen freien Platz zwischen Verena und Jasmin an. Daneben sitzen Johanna, Robert und ihnen gegenüber die schöne Tamara, Hendrik sowie sechs weitere Mitarbeiter der Redaktion. »Wie war die Premiere gestern?«, will Verena wissen. Miriam nickt begeistert und flüstert. »Beeindruckend! Ich erzähle dir später davon.« Der Raum ist erfüllt von murmelnden Gesprächen, dem Geräusch raschelnder Unterlagen, Kaffeeduft, der aus dampfenden Tassen strömt und einer erwartungsvollen Atmosphäre. Tamara knipst auf ihrem Kugelschreiber herum, Hendrik schaut zum dritten Mal auf seine Armbanduhr und Robert fragt nach weiteren drei Minuten in die immer lauter werdenden Gespräche. Wo bleibt eigentlich Patricia? Ja, wo ist sie? Fragende Blicke gehen zur Tür, aber von der Chefredakteurin ist seltsamerweise nichts zu sehen. Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Zu einem Meeting, das sie selbst eingerührt hat, zu spät zu kommen, witzelt Verena hinter vorgehaltener Hand. Miriam nimmt einen großen Schluck Kaffee, während sie gedanklich ihren Bericht zu Apokalypsis formuliert, als sie mitten in der Bewegung erstarrt und zur Tür schaut. Die Gespräche und Geräusche verstummen. Alle Blicke sind zur Tür gerichtet, durch die Patricia Flemming in einer ungewohnten, fast schon grotesken Haltung tritt. Wobei Treten der falsche Ausdruck ist. Sie humpelt an Krücken. Robert fasst sich als erster, er schluckt die Reste seines Sandwiches herunter und eilt ihr zu Hilfe. Danke, nicht nötig. Ihr Gesichtsausdruck ist unbewegt wie immer, als sie sich umständlich auf den Stuhl an der Stirnseite des Tisches setzt, darauf bedacht, sich keinen Schmerz anmerken zu lassen. Vorsichtig streckt sie ihr rechtes Bein aus, das bis unters Knie eingegipst ist. Autsch, denkt Miriam mitfühlend. Patricia verzichtet auf ein »Guten Morgen« und nickt nur knapp in die Runde. Bevor hier sinnfreie Spekulationen aufkommen, das da ist eine Schienbeinfraktur. Ein kleiner Joggingunfall gestern auf einem vereisten Waldweg. Nichts weltbewegendes, wiegelt sie ab. Wir können also direkt zum Wesentlichen kommen. Bevor einer der Anwesenden etwas sagen kann, geht Patricia Flemming in ihren Unterlagen blätternd zur Tagesordnung über. Typisch Patty power denkt Miriam und weiß nicht, ob sie die Chefredakteurin für ihre offensichtliche Härte bewundern oder darüber den Kopf schütteln soll. Das neue Gourmet-Restaurant am Blauen Wunder. Verena, du gehst bitte zur Eröffnung nächsten Dienstag. Der Bericht kommt in die zweite Januarausgabe. Verena nickt kurz und notiert sich den Termin. Patricia fährt fort, ihre Unterlagen durchzugehen und verteilt knappe Anweisungen an die Mitarbeiter. Ach ja, die Silvestertipps für Familien, sagt sie in Jasmin's Richtung. Hier gibt es eine Planänderung. Das kommt schon in die Vorweihnachtsausgabe, nicht in die letzte zum Jahresende. Bitte bis heute Nachmittag auf meinen Tisch. Jasmin öffnet den Mund und schließt ihn wieder, als sie Patrizias eisigem Blick begegnet. Ungerührt fährt die Chefredakteurin fort. »Tamara, du triffst dich heute zum Mittagessen mit der Schirmherrin des Vereins für bedürftige Kinder. Ich will alles über diese Charity-Versteigerung am 22. Dezember wissen. Daraus machen wir was Großes, emotional und mitten ins Herz der Leser.« »Aber mein Termin, 13 Uhr, mit dem neuen Fußballtrainer?« hält Tamara dagegen. Patricia zuckt mit den Schultern. »Verschiebe ihn oder schick eine Vertretung hin.« Tamara macht einen Schmollmund, als Patricia sich wieder ihren Unterlagen widmet. Miriam tippt unter dem Tisch mit der Fußspitze an Tamaras hochhackige Pöms, die die gleiche kirschrote Farbe haben wie ihre Lippen. Sie wechseln einen Blick, der sagen soll, die hat sie doch nicht mehr alle. Als hätte die Chefredakteurin das mitbekommen, pfeffert sie ihren nächsten Befehl durch den Raum. Der apokalypsis premierenbericht kommt ebenfalls in die Vorweihnachtsausgabe. Ich brauche ihn heute Nachmittag, das ist doch kein Problem, Miriam. Ganz und gar nicht, erwidert sie und beißt sich auf die Zunge, damit ihr nicht noch eine ironische Bemerkung hinterherrutscht. Miriam ist froh, dass der Bericht, zumindest in ihrem Kopf, schon ziemlich ausgereift ist. Es wirkt beinahe so, als würde Patty Power absichtlich nach Lust und Laune die Deadlines vorziehen, um ihre Mitarbeiter kurz vor Weihnachten zu ärgern oder einfach nur, um zu beweisen, dass sie es kann. Nicht, dass es Miriam etwas ausmachen würde. Sie hat ja ohnehin nicht vor, das Fest in irgendeiner Art zu feiern, aber andere Leute schon. Sie beobachtet, wie Jasmin hektisch unter dem Tisch eine Nachricht in ihr Smartphone tippt, vermutlich um ihre Eltern zum hundertsten Mal zu bitten, ihr Kind aus der Kita abzuholen, weil es bei ihr wieder mal später wird. Wie weit ist die Ankündigung zum Skiweltcup an der Elbe? Liegt schon auf deinem Schreibtisch, erwidert Hendrik voller Ehrerbietung. »Dieser Schleimer«, oh. Patricia nickt wohlwollend. »Okay«, sagt sie schließlich und klappt ihre Mappe zu. »Das dürfte es gewesen sein.« Ihr scheint noch etwas einzufallen, denn sie hebt ihren Zeigefinger. »Eine Kleinigkeit noch. Miriam«, Miriam zuckt zusammen. Sie war in Gedanken schon bei ihrem Bericht, der nun früher fertig werden muss. »Ja«, fragt sie und versucht sich ihren Argwohn nicht anmerken zu lassen.« Patricia zeigt auf ihr Gipsbein und seufzt, fast unhörbar. Ungünstigerweise muss das in ein paar Tagen operiert werden, was bedeutet, dass ich bedauerlicherweise nicht nach New York fliegen kann, Miriam nickt. Natürlich geht das nicht mit dem Bein, denkt sie. Dann muss sie das eben im Januar nachholen, wenn sie so scharf darauf ist, den Boss persönlich zu treffen oder per Videokonferenz oder was auch immer lösen. Aber was hat das mit mir zu tun? Patricia teilt Miriam ohne Umschweife mit, »Du wirst an meiner Stelle fliegen.« Verwundert schauen die Anwesenden zwischen Miriam und Patricia hin und her. Miriam traut ihren Ohren nicht, ihr Herzschlag setzt kurz aus und ihr Kugelschreiber fällt scheppernd auf die Tischplatte. »Äh, wie bitte?« fragt sie und schiebt ihre Brille, die ein Stück die Nase heruntergerutscht ist, wieder hoch. »Was hat sie da gesagt? Ach, bestimmt habe ich mich verhört.« das kann sie unmöglich ernst gemeint haben. Du fliegst nach New York und hast die ehrenvolle Aufgabe, Christoph Berger an meiner Stelle am 18. Dezember den Jahresbericht darzulegen und sie weist mit einer feierlichen Geste nach links zu dem Regal, in dem der Medienpreis steht, ihm den Preis zu überreichen. Wenn du willst, kannst du meinen geplanten Urlaub auch komplett übernehmen und über die Feiertage bleiben. Sieh es als kleine Entschädigung an meint sie gönnerhaft und steckt ihre Unterlagen in eine Mappe. Das alles zu stornieren oder umzubuchen, wäre mir im Moment viel zu viel Aufwand. Nach New York, wiederholt Miriam, aber... Patricia atmet seufzend aus und erklärt Miriam, als wäre sie begriffsstutzig, Du bist die Einzige hier, die ich damit beauftragen kann. Fast alle anderen Mitarbeiter habe ich terminlich bis Weihnachten fest verplant. Und denjenigen, die Familie oder gar Kinder haben, kann ich das schlecht zumuten, oder? Ich bin ja kein Unmensch, obwohl mir klar ist, dass das viele anders sehen. Sie lacht über ihre eigenen Worte. <lacht> Und da du ohnehin nicht viel von Weihnachten hältst, wie wir alle wissen, bist du bestens für diese Aufgabe geeignet. Für sie ist damit alles gesagt. Sie erhebt sich von ihrem Stuhl und stützt sich auf ihre Krücke. Den Jahresbericht gehen wir am kommenden Montag gemeinsam durch, damit du im Bilde bist. Christoph mag es nicht, wenn Leute nicht aussagefähig sind. Aha. Mehr kann Miriam nicht denken, als sie im Pulk der Kollegen aus dem Konferenzraum gedrängt wird. Tamara boxt sie spaßhaft in die Seite und sieht aus, als hätte sie sich in einen funkelnden Diamanten im Schaufenster eines Juweliers verliebt. Mensch, Miriam, New York, du bist so ein Glückspilz. Wenn ich dich nicht so mögen würde, würde ich dich spätestens jetzt vor Neid hassen. Miriam sackt auf ihren Schreibtischstuhl und stützt den Kopf auf die Hand. New York. Oh, bitte nehm mich mit, fleht Verena Händeringen quer durchs Büro. Hendrik schüttelt den Kopf, als könnte er es nicht fassen. Na, wenn das mal nicht eine Nummer zu groß für dich ist. Die Chefin muss ganz schön verzweifelt sein, wenn sie jemanden wie dich zu Berge abkommandiert. Miriam muss angesichts dieser Unverschämtheit schlucken. Na, was hat sie denn erwartet, dass sich Schwarzbach seit ihrer Begegnung auf dem Eis plötzlich in einen netten, umgänglichen Menschen verwandelt hat? Nein, er mag vielleicht noch eine andere Seite haben, aber im Grunde wird er immer ein arrogantes Großmaul bleiben. So sprachlos würde ich mich ihm allerdings nicht zeigen, sonst schickt er dich Postwenden wieder zurück. Packt er noch eins drauf, aber Miriam hört nicht mehr hin, weil ihr Patrizias Verkündigung, die sie Kleinigkeit genannt hatte, noch in den Ohren klingelt. Obwohl sie sich kaum konzentrieren kann, zwingt sie sich, den Premierenbericht zu beenden und mailt ihn an Patricia, die sich nach dem Meeting ins Homeoffice verabschiedet hat. Dann schaltet sie ihren Computer aus und verlässt immer noch verwirrt und mit mulmigem Gefühl im Bauch die Redaktion. New York. Warum eigentlich nicht?